0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。
1: 将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位同道，各位朋友，你们好，我是旺潮。我们希望之声信徒培训的节目呢，为大家过去提供了九门的课程，从最重要的。耶稣基督的生平和教训开始，然后我们讲到了圣经要道和神学，以后我们也提供了末世论、教母学、讲道学等等，一直到最后是教会增长。而我们最近所开始呢，是第十门课。讲到考古学和圣经，这也是应一些听众的要求，以及我感觉到，经过这个学习，会兼顾我们对圣经的一个信仰，而且也可以应付一些现在时代的一些挑战，所以我们就推出这门课，尽管是比较简单的。和大家一起来学习，共同来探讨。但愿神能够赐福给我们这门新开的课程，也请你为此代祷。我们在学习今天的考古学和圣经第二课，也就是讲到考古学发展的简单的历史之前，让我们一起祷告。亲爱的天父。我们谢谢你，你是创造主，你主宰万有，不论是空中的、地上的、地底下的、深海里面的，到处都彰显着主奇妙的手迹。甚至在过去这些废堆里面，以及在陈旧的历史里面。也彰显了你的大能、你的公义和你的慈爱。主在这时代，人最大的需要就是你。有了你，我们才知道我们的过去、世界的前途，以及如何来过今天的生活。没有你，我们望着过去一片的空虚，望着将来。渺茫的很，就是连现在，我们都感觉到不踏实，所以恳求主耶稣基督，你能够借着圣经，能够坚固我们的心，使我们得着荣耀的盼望，也愿圣灵感动我们，使我们在这时候知道需要你，在我们继续学习。考古学、圣经这门课的时候，求你给我们聪明智慧，给我们理解力，给我们信心，给我们感动，给我们光照。求主特别祝福在收音机旁边所有弟兄姐妹，以及那些初次收听我们节目的朋友。愿圣灵来工作，愿我们服在你的权柄之下，垂听我们的祷告。是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，这个我们今天就继续讲考古学与圣经的第二讲，就是考古学的发展简史。你还记得我们上次讲什么吗？我们上次是主要讲了圣经考古学的一个序论。我们讲了一下考古学这门科学的研究的对象和范围，更加进一步的讲到了圣经考古学，它所有的一些研究的课题，特别帮助到我们，使我们知道，经过了学习以后，会兼顾我们。对圣经的信仰，而且也可以应付时代的挑战。我们今天呢，这个要把这考古学发展的简单的历史呢，跟大家讲一讲。这个非常对我们学习考古学有帮助，而且可以看到上帝的奇妙的带领，他的手在暗暗的引导着这门科学。得到逐渐的发展，以至于使得圣经呢也能够焕发它的光彩，让人更加的明白和领受它的话语。我们说考古学它是经历了一些艰难曲折的道路的，它的历史呢也是不平凡的。我们知道最初那些去探险或者是做。挖掘工作的，他们主要的动机，你知道是什么？无非是想要寻找、掠夺一些财物、珍宝，而并不是为了学习或者研究。那些猎取纪念品的人呢，蜂拥的到那儿去探险、去开掘。就把许多珍贵的古代的物件呢，来装饰他们的庭园，来充实他们的图书馆。而那些盗墓者呢，他们的兴趣也只是在获取这些隐藏的珍宝。你可以想象，这样一来呢，就算是了很多很多宝贵的资料，而且也形成了许多难以弥补的损失。对那些真正关心考古学的人来讲呢，经过这样的掠夺以后，几乎他们不能进行一些彻底的研究，这是很可惜的。我想，在今天这个拜金主义非常盛行、许多人所谓一切向前看起的一个思潮或者时代当中呢，也足以让我们反省。固然，在一度文化大革命当中摧毁了许多的珍贵的文物和古迹，但是到今天的时代，人如果只是为了钱，同样也可以做出许许多多的不幸的事情来。所以联想到考古学的本身，它在发展的过程当中呢，就遭受过。这些危害。人类首次的对过去的历史真正感到有兴趣呢，是在文艺复兴的时候。大家可能已经听说，这是在意大利兴起的这种超越单一文化的运动，是从十四世纪就开始了。在这以后呢，在很多的领域就获得了迅速的发展。比如说印刷、世界贸易以及各种的学术的活动。另外一种呢，就基于这个货币，而不是基于物物交换的一种经济基础所带来的新的财富呢，也鼓励人对过去的历史和事物呢，发生了更大的兴趣。那些在欧洲的富有的家属，都是以那些尊贵的艺术，或者是大理石的雕塑、精美的陶器，或者是珠宝，或者是珍贵的货币来装饰他们的家园。这些富翁呢，从古代世界所得到的珍宝呢，充满了他们的庭园和豪华的住宅。后来呢，也就形成了第一个我们今天所讲的博物馆。我可以告诉大家，我有机会去过世界上一些国家，而我非常感兴趣的呢，就是要看博物馆。我也去过几个世界上比较大的博物馆，大英博物馆，在华盛顿的或者纽约的博物馆，啊。在埃及的这个法老博物馆等等，这是很有兴趣的。但是要知道，在最初的时候，很多这些重要的、尊贵的文物，有的时候只是个人的收藏。当然，有的时候后来到他们临终的时候，或者是已经捐赠了，或者是有的国家就收购了，就形成了今天那些。巨大的博物馆，而有些博物馆直到今天还是私人所占有的。我们说，随着这样一来呢，那些已经暴露在地面上的，或者已经开掘的这个宝库和古董呢，可以说就差不多被人搜罗进尽了。这样一来，就迫使人进一步的去做开发工作，就是向地下挖掘宝藏。当时的皇宫贵族富豪呢，都以拥有更多的谷物呢，来夸耀自己，来显示自己的尊贵和财富。所以，一度向地下寻宝呢，就成了一个很普遍的一个实心的玩意儿。而随着这项地下开掘，也促进了书籍的著作、讨论，甚至于争辩，是不是？发掘了些什么，他叫报道。报道以后呢，当然有很多人会投了讨论，甚至于争辩。所以不久以后呢，这些有钱人也就成为业余的考古学家了。而考古学的协会呢，也在世界上各个大都市。成立了，有组织的探险开发工作也在更大的规模上形成了。他们要去挖掘那些被毁灭的城市、被破坏的殿狱，或者是荒废的坟墓，以及那些公众的建筑，甚至于私人的这个住宅。为了什么呢？可以填满他们欧洲的博物馆。与圣经相关的地区呢，也是当时他们工作的重心之一。而开局的技术、地形的描绘和各种强劲的记录呢，都在考古学这个范围里面得到了迅速的发展。第一个例子，法国的拿破仑，相信大家是知道的。或者是听见过他的名字，在他的军队里面呢，啊，就包含了有一百位的地理学家、科学家和那些技工。你觉得奇怪吗？他们的责任和工作呢，就是系统的收集和研究古代的宝藏，而且把他们做。仔细的记录，就是这支拿破仑的法国的军队当中的一位军官呢，在公元一千七百九十八年到九九年，在埃及的卢西塔附近呢，发现了一块稀有的石头。现在这块被称为卢西塔的石头呢？已经是非常著名的，陈列在博物馆里面，我也见过。这是一块黑色的玄武岩，它有三尺半长，两英尺半宽，差不多有一英尺厚。这块石碑呢，是在公元前一百九十五年，是一个埃及的祭司们为了要这个。尊荣当时的埃及的皇帝多里曼以笔发内侍，为了他而树立起来。在这块石碑上面呢，留下了三种不同的语言：有希腊文，有古埃及的象形文字，以及为那些一般没有进过学校的埃及人。所用的普通的语言，因为那个时候的希腊文呢，人们还能够很容易的把它读出来。结果呢，把这个碑文上三种文字互相对照以后呢，学者就开始懂得了其他的古代的文字。可以说，这块罗西塔的石碑就成为一个人们能够懂得。古埃及的所有的象形文字的一个关键，谈到这里呢，我请大家注意这个年代，这是在公元一七九八年到一七九九年，正是在圣经所预言的一千二百六十年的预言时期结束以后，大家一定会记得《但以理书》第十二章所讲的。到了末时，你如果手边有圣经，请你打开，带你书十二章第四节。到了末时，必有多人来往奔跑，知识就必增长。法国人居然到了埃及，由于发现了这块石头呢，又打开了认识古代世界的一个门户。这个对于促进圣经的研究呢，起了。相当的所用，圣经是非常奇妙的。就连和研究圣经有关的学科的发展呢，看来也是非常奇妙的。一个被埋没了许多年的一块石碑，就打开了研究古代文字的一个门户，而且呢，又和圣经。预言呢，年代呢，是非常的吻合。真的，到了末世，就是主耶稣基督再来之前，有多人来往奔跑，交通发展，结果知识就增长，有许多人在圣经上不断的来回反复的研究，属灵的知识也开始增多，这预言应验的非常奇妙，而。这块 Rosita 这个石碑的发现呢，也很有意思。我想下面呢，请大家先听一首歌，然后再继续的讲。请大家听《其在生命之道最重要的呢，不是那些石头，也不是那些书卷，最重要的是上帝的话。生命之道，它能够带给我们真正的生命。这个生命之道，今天就被记载在圣经里面。我们这门考古学和圣经，也主要是帮助我们能够更好的明白、理解和兼顾我们对圣经的信心。说到这里，我要跟听众朋友讲：如果你手边还没有圣经，也确实很难找到或者买到一本圣经的话呢？那就请你来信告诉我。你说我实在想要一本圣经，那么当我收到你的信呢，我就会尽量的快的想方设法为你提供一本圣经。你来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号。香港邮政总局信箱七六零零号，或者是香港邮政总局信箱三零零九号。三零零九号，你写望草收，望就是希望的望，潮水的潮。当然，你不要忘记在信封上也写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮政编码，将方便于。能够安全的、迅速的达到你的手中。好了，我再说一遍：如果你需要圣经的话，就请您赶快的写信来。同时呢，我会附赠一本《天下之大经》经这小册子，帮助你明白圣经，尤其是对那些粗信的或者对圣经还不很了解的。朋友，这本小册子可以引起你对圣经的兴趣，引起你对圣经的了解。如果你要的话，也请你在来信的时候多加这样一句：“请基本《天下之大经》的小册子给我。”我会尽可能的满足你的心愿。好，我们下面就继续讲。刚刚讲了十八世纪的末了所发现的 Rosita 石碑，而十九世纪呢，在英国、荷兰、意大利、德国都对考古学呢发生了兴趣，每个国家呢都对这门新兴的科学做出了贡献，他们的考古学家发展了新的科学的开发的方法。他们也留有很详细的考古的记录，可以说，所有找到的物件呢，都能够在纸上重现。正像有一位著名的考古学家威勒博士所讲的，费尽心血的用笔去画去写的重要性呢，并不下于那些殷勤的。用锄头、用凿子去开发地面的工作。由于这些辛勤的劳动，以及那些有规范的工作，多少世纪以来，对圣经所提到的那些地区，开始从无知，现在就逐渐的知道了一些，有的知道了相当的多。我们今天研究圣经呢？正是因为由于这些圣经考古学的发现呢，而感到更有兴趣、更有意义。由于这些考古学的发现，使我们对于这个圣经时代的人民，他们是怎么样来崇拜的，也知道了更清楚。他们所居住的是什么类型的房屋，也了解的更多。他们曾经建造了一些什么城镇。有过如何的文化的发展，甚至于他们的商业的经营、彼此的来往或者旅游等等活动呢？今天都有了更多的了解。由于了解到当时他们栽种什么的庄稼，使用什么样的牲口，以及吃什么食物，和当时的气候又如何，结果我们对以前时代的环境呢？也有了进一步的认识，但我们不要以为这是一件很简单的事情哦。从那些被埋没的城市的废墟当中，要经过多少的整理、研究的工作呢？才能够把一幅清楚的图画呈现在我们的眼前？他们要把多少支离破碎的东西，经过仔细的拼凑，然后。才使得某些有意义的东西呢出现。让我们就来看看考古学家们，他们是怎么样一步一步的把那些找到的还存留的东西进行系统的研究。他们又是采取怎么样的工作的程序？让我们简单的了解一下。说不定你们当中将来有些人也会从事考古工作。甚至成为一个圣经考古学家呢。今天只是抛砖引玉，希望有一些人对这门科学有兴趣，有一天也能够在这上面献身，为主为人做出很好的贡献。首先，我们说考古学家他们事前要研究在这些废墟当中的生物。不是指着现在还活着，指着过去曾经活着的生物，要证明哪一种动物，我们说当然是不困难的，因为往往它们的骨酪还存在，可以把它们放在一起，甚至于呢，呃，可以为那些已经毁损的、残缺的部分呢加以重新的组合，从这些动物呢又可以推断出。当时有哪一些植物？因为往往有些动物呢，只是偏食某一种食物的。当然，接着这些煤层或者是化石呢，也可以研究出这个植物的种类，而从这些植物呢，也可以推导出当时的气候的状况。这是一个方面。另外呢，那些破碎的陶器。或者是这个原始的玻璃，或者是部分的珍宝，以及金属的用具，或者甚至已经生锈的武器，这些都是非常有用的，可以帮助我们理解圣经里面所提到的这些人他们的生活的情况。至于那些篆刻在石头上的文字，或者是在埃及的。蒲草纸，或者是在陶器、羊皮，或者是泥板上所留下的文字的痕迹呢？这个当然就更加明显的让我们了解到当时代的许多的事件了。至那些被埋藏的收条啦，或者是契约、单据、书信、地图和各种的艺术品，所有这些。都能够使我们对当时的社会风尚、生活习惯能够有多一点的认识。这里特别要提到，这个钱币是非常重要的因素。我们知道，在中国这个古代，许多的钱币也是很有兴趣的，有些人甚至于穷其一生在研究或者收藏这钱币，在中东也不例外。所有这些呢，可以帮助我们推断这个皇帝或者是历史事件的年代。据说在帕勒斯坦就曾经发现那些波斯的钱当中呢，他是在公元前五百三十六年巴比伦贝鲁的时候带到那儿去了。当时的犹太人呢，得罪了他们，而且运用他们，直到他们重新回国、重新建造圣殿的时候。又把他们带回到耶路撒冷去，而且先后呢发现了大西律时候的奥古斯都的，也发现了耶稣时代的，也就是提比留，就是从公元十四年到三十七年的这个钱币，也发现了哥老丢的，就是从公元三十七年到五十四年，也发现了暴君尼罗皇。就是他在位是在公元五十四年到五十六年，所有的钱币当中的一线，这些都帮助我们明白圣经的时期，而且呢，更加坚定我们对圣经历史真实性的一个信仰。大家可能还记得，耶稣有一次，当人试探他，问他说：“纳税给？”这个罗马皇帝该杀可以不可以？因为耶稣看出他们的这个用意，就说：“你们拿一个钱币来。”有人就拿一个钱币给耶稣，然后耶稣就问：“这上面的像是谁的呢？”这个他们就说是：“啊，是该杀的。”当然，该杀是指着罗马皇帝的一个尊号，很可能呢就是提比留该杀的，啊。这很有意思，就是说，有的时候呢，这个钱币，这事情呢，也被记载在圣经里面。而且，如果今天发现这钱币呢，更加证明了那段历史往事的一个真实性，甚至于使我们感到很亲切。你说是吗？只要研究这个原始的犹太教，特别是基督教呢，还有一个重要的研究资料。那就是那些墓穴了。可以说，有一些墓穴对考古学家以及那些想要证实圣经事件人来讲呢，真好像是金矿一样的宝贵。因为许多这种墓穴当中有大量的陶器、瓦器、用具、钱币，种之，呃，这个装饰品、衣服，所有这些呢。对我们了解圣经时期呢，当时的文化背景呢，增添了许多的知识。很多的这个墓碑上的铭文，或者是相砍的物件，以及绘画或者是雕刻的陶器呢，都证明了巴勒斯坦人当时是受了希腊、罗马、埃及、巴比伦、亚述和其他邻邦的许多的影响。可以说，在墓穴当中，这些铭文以及那些存放尸体的棺材呢，甚至都是研究圣经时期的人物以及断定他们的年代的一个重要的资源。而这些铭文当中，往往对当时的法律、风俗习惯呢，也提供了非常有价值的资料。这些大的墓穴有许多的房间、厅堂。里面存放了那些死者的遗体和骸骨。大家去过北京的明陵、病陵等等，也就会了解到这些同样的情况。因为以色列的土地呢不多，所以他们往往要把死者的骸骨呢移到一些专门存放骸骨的器皿当中去。而这器皿呢，有许多有趣的事迹，以及。非常美丽的、精细的镶坎的工作，可以在这些器皿上发现。而死者的名字呢，也往往是放在这种类似是骨灰盒这样的器皿里面，在这些装骸骨的箱子里面，考古学家已经发现有耶稣的名字、西门的名字、犹大、玛利亚。伊丽莎伯、亚拿尼亚、哈拿等等的名字，所有这些名字呢，在当时都是非常的普通的名字。而圣经的人物当中呢，有些就是用这些名字的，也更加证明圣经记载的真实。也有一些呢，这种存放骸骨的器皿画有十字架。表明他们是基督徒，正像今天你到基督教的公墓或者有些墓园里面，看到一些墓碑上面有这个十字架的记号，或者是这个呃时刻，都是一样的。不过我现在所讲的那要历史久远的多。当我们今天读圣经的时候，我最爱读的、最爱想的、也最爱讲的就是有关耶稣的故事。因为圣经固然是非常的真实，但耶稣基督对我们是更真实、更重要。下面请大家听一首歌，《我爱说主的故事》。还可以说呢，近代考古学最大的发现之一呢，是由卡特博士所带来的。他在一九二三年所发现呢，年轻的埃及法老，就是图坦卡门王。他是在公元前第十四世纪做王，在这个图坦卡门的坟墓里面呢，装满了难以置信的。各种的宝物，这次丰富的开掘呢，在以前还是少有的。可以说，在大多数的情况下，对人类过去历史的了解，还是建立在一些分散的、细小的、残存的物件上，或者是一些具有价值的记录，都是在过去的铭文或者是记录下来文件当中被保存的。对于基督徒来讲呢，最重要的发现可能就是古代的圣经的文稿了。而这些圣经的古卷呢，是有几种形式的。最早是写在这个纸草上的，这是在人类的历史的早期就已经被使用了。现在已经发现了一个小小的一个塑像，就是一个埃及的纹饰。拿着一卷这样的紫草，现在被证实这是大概在公元前两千七百年的一个物件。附带讲一句，我在埃及的这个法老博物馆里面曾经见到过这个小的一个塑像。在这以后的年代里面呢，这个紫草呢就被普遍的使用。我也曾经讲过，啊，这个我也去看到了他们怎么样做。这个纸草的这个方法，而且呢，这种纸草的文件呢，或者制作的方法被传到其他的地方去。由于在圣经所论述的这个地区的干旱的缘故，结果就把这些书写的文件就保存了下来。而最早的纸草古卷呢，可以追溯到公元前两千三百年。这些纸草是在埃及尼罗河两岸生长的一种芦苇所制成的，因为这种蒲草所制成的纸张呢，纵横的这个被浸在水里，然后粘起来，再加以一定的施压，就成为一张一张纸，后来就成一卷一卷，有的长到十五次。我去参观的时候，还买了一两张小的带回来作为纪念。而人们呢，就是用芦苇杆当作笔，书写在这些纸张上面。有的时候呢，还用一些有颜色的墨水。所以在一般的情况下，这种纸草呢都是可以卷起来的，所以就称为纸草卷。而在希腊文。这一整卷呢，就称作是“书”的意思，啊，《biblia》就是“书”的意思。所有这个旧约的圣经，最早的形式呢，就是这种书卷。而至于以后的圣经呢，就称为《biblia》，也就是这个字的一个复数，因为圣经呢不止一卷。当然，大家可以想象，这种纸草卷在阅读的时候呢，当然是比较困难的。特别是有的时候，为了找一个章节呢，就要把整卷书都要摊开来。所以过不久呢，这些纸草的纸张就开始被缝合了起来，就成为一个小册子，或者就像现在的书的一种形式。而这种新的形式呢？就成为这个 Codex， 这大概是在公元前第二世纪时候才开始使用的，也可以说是早期的基督徒作者所最广泛使用的一种新约圣经呢。从最早的抄本被发现的，就有《约翰福音》的一小部分，它大概只有三寸半长和。两寸多宽，这个最小的这个残页，现在被认为是在第二世纪的一个早期的作品。在一九三一年，埃及的一些农民呢，又发现了一些最早的保罗书信的抄本。他们一共发现了十一个抄本，包括了旧约的一些部分，还包括了保罗的书信。这些抄本。就被认为是在公元二百年的作品，也就是在保罗写了他的书信以后一百五十年左右的一个抄本。在最早的时期，所有这些文卷是没有标点符号的，也没有段落的。意思就是说，在字和字之间呢，是没有任何的停顿的。我在中东的时候也看过这些，这个。抄本全部是每一个字跟每一个字连在一起的，没有像我们今天的标点符号或者段落或者等等没有的。这个从头到底一气贯通，这种这个草书体，这在这个书写的时候呢，不必停顿，我们说当然是快了，但对于今天人读起来呢，却是非常的困难，你说是不是？而且也增加了产生这个错误的可能性，就是说，当另外的一个文字在抄写的时候呢，就往往会发生这样的情况。所以新约圣经的大部分最初都是用这种草书体所写成的。那么第二种这个早期基督徒书写的形式呢，也就是流行在公元三百年。到九百年所用的一种大的圆体字，都是大写的，每一个字呢，差不多有一寸长。要写这种字呢，当然不是很容易的。正因为这个缘故呢，在第九世纪就有了一种近代的书写的形式，不再用草书体，也不再用这种大的圆体字。我们知道保罗呢，往往是用口述的方式来写他的书信的，但他往往也会在最后的部分呢，加上他自己的手书。比如说，在加拉太书第六章十一节，你手边有圣经，请你打开，他就讲：“我写的是何等大的字。”可能就是指着保罗所写的字，比起当时所流行的。那些草书体显得大，当然还有原因呢，就是保罗的眼睛比较差，所以他才这样讲。考古学发现，这个圣经的书信的书写的形式呢，跟我们今天的写信的方式是很不一样的。签名就是写信人的名字呢，不是放在书信的最后，而是放在书信的前面。我们说，这个对书简来讲呢，这当然是非常的重要。你用不着一直把它摊开，一直到最后才知道是谁写信给你，只要刚刚打开就晓得这个信是从哪里来的，也知道是谁写的。这个当然是非常重要，也是很有意义的。现在在埃及以及在中东，都发现有些书信。开宗明义的，就是说到谁写给谁，这也是保罗的书信所用的那种方式，很像今天的电传，什么人发给什么人，就放在这个头上，不是要看完了信，最后才晓得是谁寄来的。书信以后呢，就是问安了，这在当时也是啊非常的流行。我所讲的这些呢，都是今天在考古学当中发现的上千年以前的书信的一种形式，和圣经的对比，就看见圣经是一本非常古老的书，又是非常真实的书。当然，重要的就是圣经带给我们许许多多奇妙的、宝贵的，而且是真实的上帝的应许。圣经甚至这样讲：上帝的应许不论有多少，在基督都是是的，因为耶稣基督昨天、今天到永远是不改变的。所以，我们学这些，无非是要让我们把握住圣经的中心，就是耶稣基督，而他给我们的应许是何等的美好。下面，请大家听一首歌，《真实应许》。圣经里面有许许多多奇妙宝贵的应许，有一本书把圣经里面所有的上帝的应许都收集在一起。我可以跟你讲，一年三百六十五天，你一天一个应许都不止。所以我讲到这里呢，我继续要讲。如果你需要本圣经而确实是没有的话，就请你写信来告诉我。你就说，望草，我想要一本圣经，因为我确实是很想要学习神的话语，要握住上的应许，但我找不到，也买不到。那你就写信来告诉我，我会尽快的想方设法为你提供一本圣经。来信呢，就请寄香港邮政总局信箱七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号。或者是三零零九号，三零零九号，写望草收，望就是希望的望，潮水的潮。当然，不要忘记了你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。愿你在这本圣经当中获得上帝许多的应许，做你人生的力量，做你的患难当中随时的帮助。而且增添我们人生的希望。好了，上面所讲的呢，是简单的考古学的发展，一直又追溯到圣经的古抄本。我们要说，圣经考古学无疑是非常有意义的，而且对今天圣经的研究呢，做出了很大的贡献。因为圣经考古学为我们提供了很丰富的这个历史的时代背景。我们谢谢上帝。能够在近代兴起一个考古学的研究和高潮，这样就使我们对从亚伯拉罕到保罗的时代，当时人民的风俗习惯、生活方式，甚至于他们的衣食住行呢，都有一定程度的了解。特别是对他们的文化和宗教信仰，也增加了认识。由于圣经考古学呢，就帮我们填补了一些圣经历史的空缺。并且证实了很多圣经所记载的事件，有不少呢，似乎是令人难以懂得的篇幅。但是，由于考古学的研究，由于对古代文明史的了解，也显得更加的有意义，而且比较容易了解和接受。最后，我们可以说，由于考古学的这些发现呢。帮助我们更加证实了圣经记载的正确和可靠。著名的考古学家阿尔布莱特他曾经讲过，毫无疑问，考古学已经坚定了旧约圣经的实质性的历史事实。亲爱的弟兄姐妹，各位听众朋友，让我们最后呢，感谢上帝赐给我们圣经，把他的旨意和他的应许呢，都小于我们。是我们知道他的就是我们人类的心意，让我们知道历代以来有许多我们的先祖、先贤和先知，以及上帝的百姓，因着领受了上帝的教训，而过着一种光明有盼望的生活，以及对人类社会做出了应有的贡献。同时，我们也感谢上帝，行起了近代的考古学。从过去的城市、墓穴、这个庙宇建筑，甚至于是瓦片、钱币等等上，帮助我们更多的明白圣经，而且所有这些都默默无声的在为着上帝话语的真实性在做出见证，说明上帝的话真实。正像提摩太后书第三章十六节所说的。圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，教属上帝人得以完全，预备行各样的善事。今天有多少的基督徒的，他们也同时是考古工作者，受圣灵的感动，不畏艰险，不怕辛劳苦累。他们不是为了要发掘地下埋藏的金银财宝，而是愿意让人们找到比金金更宝贵的上帝话语的真实性，而且让这些古代的物件呢，这个散发着新的光芒，在古老的经卷上呢，让人们得到一处。但愿我们要殷勤努力的，不断的在圣经上。来往奔跑，前后的翻阅，仔细的查考，找到书中隐藏的珍宝，也就是主耶稣基督和他对我们今天人生所有的实际的含义和所有的指示。弟兄姐妹，我们今天呢，这个第二讲就快要结束了。我们今天着重是讲到这个考古学的发展的简单的历史，而我们下次呢就要讲有关考古学的一些技术。尽管你不一定将来成为考古学家，我也不是一个考古学家。不过我们简单的多少了解一点考古学的技术呢，也会有兴趣，也有好处的。纵然我们都是纸上谈兵啊，但是。说不定有一天，你像我一样有机会到圣地、到中东，啊，去游览也好、考察也好，或者甚至于在你们当中有人献身给圣经考古学的工作，我想这都是非常有益的。所以，下次同样的时间，希望你收听我们《圣经和考古学》这个节目，也就是信徒培训的第十门课。如果你还有什么问题，或者有什么其他的要求，也请你写信来。香港邮政总局信箱七六零零号，或者是三零零九号。望潮收望就是希望的望，潮水的潮。我收到你的信，我会尽快的答复你，或者我们共同来讨论学习。好了，今天时间差不多，下次再见。愿上帝赐福给您、您的教会和您的全家。